0: «Steinene taler» har jeg kalt denne programserien. Og allerede nå har vi møtt en masse forskjellige steiner i Bibelen. Vi har møtt alteret og minnesteinene, perlesteinen og den hvite steinen. Vi har møtt edelsteiner og gravsteiner. Og der er dette siste vi skal møte også i dag. Vi skal møte steinen foran Lazaruses grav. En stein med et strålende budskap. Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Steinene taler». I 18 programmer skal vi prøve å fram en del av de steinene vi finner i Bibeln og høre vad de har å fortelle oss. For steiner kan tale. Det skal du få en rekke eksempler på i denne serien. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I dag skal vi reise til Betania, en liten landsby som ligger på østsiden av Oljeberget, ikke mange kilometer unna Jerusalem. Og vi skal lese om det som skjedde etter at to søstre, Marta og Maria, hadde mistet sin bror, Lazarus. Han var død etter kort tids sykdom. Vi skal finne frem til Johannes-evangeliet i Kapitel 11, og der lese vers 32-44. Dette handler om vad som skjedde fire dager etter begravelsen. Jeg har kalt dette programmet Ta steinen bort. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt du ner for hans føtter og sa til ham, Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Da når Jesus så henne gråte, og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, Blev han opprørt i sin ånd og rystet. Og Jesus sa, «Hvor har dere lagt han?» De sier til ham, «Herre, kom og se!» Jesus gråt, og jødene sa da, «Se hvor han elsket ham!» Men noen av dem sa, kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne så har gjort det slik at denne mannen ikke var død? Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» Martha, den døde søster, sier til ham, «Herre, han stinker allerede, for han har ligget der fire dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at som du tror, skal du se Guds herlighet?» De tok da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt mig. Jeg visste jo at du alltid hører mig, men for folkets skyld som står omkring mig sa jeg det, for at de skal tro at du har kjent mig. Og da han hade sagt dette, ropte han med høy røst, «Lasarus, kom ut!» Da kom den døde ut, bunnet med lik svø på føtter og hender, og om hans ansikt var bunnet en svetteduk. Jesus sier til dem, «Løs sam og la ham gå!» «Steinene taler» har vi altså kalt denne programserien, og så langt har vi møtt en rekke forskjellige steiner i Bibelen. Vi har møtt alter og minnesteinene, perlesteinen og den hvite steinen. Vi har møtt edelsteiner og gravsteiner. Og det er dette siste vi skal snakke mer om i dag. Vi skal møte gravsteinen i Betania, den som lå foran Lazarus sin grav. Vi har allerede tidligere møtt en slik avstein, nemlig ved Kristi grav. Men også den steinen vi ska møte i dag, i Betania, har ett sterkt budskap å formidle. Budskapet er egentlig så stert at hadde det ikke vært Gud selv som formidlet det, ja, så hadde vi aldrig trodd det noen av oss. Det å møte steiner på en gravplass er ikke uvanlig, verken i Bibeln, i Israel eller i Norge. Steinene kan riktig nok bli brukt på forskjellig måte om vi sammenligner Norge og Israel, men likevel steiner på en gravplass er en ganske vanlig sak. Her i Norge møter vi gravsteinen ute på kirkegården, disse som står der med navn og dator og minneord. I dagens Israel er som regel selve graven laget av stein. Og i stedet for å legge blomster på graven slik vi er vant til, så legger israelerne små steiner oppe på graven. Det er deres måte å hedre den avdødes minne på. Men også i Bibelen møter vi gravsteinene, men da på en helt annen måte. På bibelsk tid ble nemlig de døde lagt inn i en klippegrav, altså en hule i fjellet. Og så ble det rullet eller veltet en stor rund stein foran åpningen, så graven skulle bli stengt både for mennesker og for lukt. Slik var det ved Kristi grav, og slik var det her i Betania ved Lazarus sin grav. Og der er altså denne siste steinen som nå skal tale til oss, steinen som lå foran Lazaruses grav i Britannia. Om denne steinen forteller Bibelen to ting. Først at den i forbindelse med Lazaruses begravelse ble rullet foran åpningen, slik det var vanlig på denne tiden. Men så, da Jesus kom for å besøke denne graven fire dager etter begravelsen, så befalte han at stenen igjen skulle tas bort. Det er denne steinen som nå skal tale til oss, og den taler om han som er sterkere enn døden, om Jesus, Guds sønn. Betania har nok vært et av de kjæreste stedene for Jesus å komme til, og grunnen til det var tre spesielle mennesker som bodde i denne byen, søsknene Martha, Maria og Lazarus. Deres gjestfrihet og vennlighet, må ha gjort at Jesus alltid gledet seg til han skulle komme og besøke disse menneskene. Han var alltid velkommen. Altid var det god mat på bordet. Altid sto en seng og ventet. Og det var alltid god tid til samtale og fellesskap. Jeg tror Jesus la veien om Betania så ofte han bare kunne. Men når Jesus nå kommer denne gangen, som vi leste om i dag er alt annerledes. Atmosfæren i hjem er helt forandret, og det var det flere grunder til. For det første, Lazarus var altså død. To søstre hadde mistet sin kjære og umistelige bror, han som hadde vært det faste punkte i livet. De hadde hatt besøk av flere uventede, ubudende og uønskede gjester i Betania. Først hadde sykdommen kommet, og i sykdommens fotspor kom døden. Men det var en grund til for den spesielle atmosfæren. Søstrene hadde nemlig sendt bud på Jesus. Herre, han som du elsker er syk. Men Jesus hadde ikke kommet. Han hadde heller ikke latt høre fra seg. Og dette kunne de to søstrene ikke forstå. «Men nå var det altså for sent. Lazarus var død.» De syntes egentlig det var ganske vanskelig å møte Jesus, de to søstrene nå. «For hva skulle de si? Og vad hadde han å si? Hvorfor hadde han sviktet dem, når de trengte han så mest? Det var nesten som det lå en stein, også mellom dem og Jesus.» «Jeg hadde lyst vi nå skulle ta en tur.» til gravplassen i Betania, og så stille oss der noen minuter, ved siden av steinen som lå veltet foran Lazaruses grav. Og la oss, mens vi står här, nå spørre. Vad kan denne steinen fortelle oss? Jeg tror steinen ved Lazaruses grav har tre viktige ting som den vill fortelle oss. For det første, steinen forteller oss at døden, Alt kommer til ett menneske. Ikke bare til et hjem i Betania, men til oss alle, før eller siden. Det andre steinen forteller er dette. Den kan fortelle oss om vanskelige følelser som ofte kommer. Såre og vanskelige følelser som døden alltid fører med seg. Og så det tredje. Steinen ved Lazaruses grav forteller også om Jesus som kommer. Ikke bare for å vise sin deltakelse i sorgen, men også for å fortelle at det finnes noe som er sterkere enn døden. Det finnes en som kan tenne lys i mørket og gi håp inn i håpløsheten. La oss si litt om disse tre tingene. Døden kommer, det var det første. Sangforfatteren Ater Klivlen Koks sier det slik i en vekkelsesang fra 1842. Døden kommer snart til hytten, snart til kongens borg. Tror du den vil ha sig hindre av din gråt og sorg? Jesus kaller mild og kjærlig, men du svarer nei. Sorgfull han seg bort må venne, men den bittere død går ej. Jo da, døden kommer til oss alle, før eller siden. I Bibeln betyr ordet død egentlig adskillelse, altså ikke til inntetgjørelse, som mange synes som mener. I Bibeln tales det dessuten om døden på tre forskjellige måter. Først hører vi om den åndelige død. Dette er deres situasjon som ikke er frelst. De er skilt fra Gud på grunn av synden. Så får vi høre om den legemlige død, altså om det som skjer når vi må skilles fra våre kjære, og den døde kroppen legges ned i en grav, skilt fra menneskets personlighet. Og så det tredje, vi får høre om den evige død, om den evige og uopprettelige adskillelsen fra Gud, altså det vi kaller den evige fortapelse. Men enten det nå er det ene eller det andre. Døden er unaturlig for oss mennesker. Og så, i dødens fotspor kommer også følelsene. Det er det andre. Såre og ofte vanskelige følelser. La meg prøve å sette ord på noen av disse følelsene Vi å løfte de frem som en bukett med syv spesielle blomster. Jeg tror ikke de er ukjente for noen av oss, disse syv følelsene, om vi har vært i nærkontakt med døden. Og alle de syv blomstene begynner med bokstaven S. Den første heter sykdom. Det var det første som kom til Betania. Og vi vet det er alltid vanskelig å være syk og det å føle sykdommens krefter herje kropp og sjel. Den andre følelsen heter smerte. Den som selv er syk, kjenner den følelsen. Og de som står omkring, de gjør det samme. De kjenner smerten over å se den kjære lide. Døden gjør jo ende på den avdødes smerter, men ikke på deres smerte som står igjen. Døden etterlater sig ofte en bunnløs sorg og smerte til de etterlatter. Og dermed har jeg også nevnt en tredje følelsen. Den heter sorg. Du kan tro de visste vad det var i Betania. Og du vet kanske litt om det også du som lytter nå. Ikke alle mennesker opplever sorgen likt, men den kommer nok til oss alle, hver på sin måte. Da skal vi ikke flykte fra den, men heller prøve å gjennomleve sorgen. Den fjerde følelsen heter savn. Også i Betania måtte de leve videre, men en tom seng og en tom plass ved bordet. Det var som tomrommet ropte mot dem, sterkere enn ord om han som var borte. Savne er kanske den av disse blomstene som nesten aldrig visner. Savne er der, og ligger der, kanske nesten som om den er kommet for å bli. Den femte blomsten heter «Spørsmålene». Alle de ubesvarte spørsmålene. Hvorfor skulle Gud ta fra meg det kjæreste jeg hadde? Hvordan kan Gud tillate at slike ting skjer? Den sjette blomsten heter skuffelser. Martha og Maria hadde jo sendt bud på Jesus. De hadde nok ikke regnet med å miste Lazarus. De hadde heller tenkt han blir nok frisk igjen. Bare Jesus, den store legen, kommer. Men legen kom ikke. Jesus forhindret det ikke. Og skuffelsen, den var enorm. Den sjuende og siste følelsen heter selvmedlidenhet. Og dette er kanskje den vanskeligste å takle. Ingen har det som meg. Ingen vet hvordan jeg har det. Selvmedlidenhet, det er selvoptatthet i praksis. Og er nok noe av det minst konstruktive og det minst fremtidsrettede som finns. Her har du altså buketten, satt sammen av syv vanskelige følelser. Jeg vet ikke om du som lytter nå kjenner denne buketten. I så fall skal du nå følge godt med, for etter at døden og etter at følelsene hadde gjort sin entré, er det en annen som kommer. Det er Jesus selv. Omsider kommer han altså, men fire dager for sent. Først møter han Martha, som ser ut til å være den av de to søstrene som har taklet møte med mennesker best. Siden møter han også Maria. Jeg ska ikke ta med noe fra samtalene mellom Jesus og Martha eller Jesus og Maria. Vi skal heller bare stå i ro og se vad som skjer, når Jesus nå kommer til graven. Johannes skildrer dette så fint. «Jesus kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran hulen. Jesus sier, «Ta steinen bort!» Marta den døde søster, sier til ham, «Herre, han stinker allerede, for han har ligget der fire dager!» Jesus sier til henne, «Sa jeg dig ikke, at som du tror, skal du se Guds herlighet. De tog da steinen bort, og Jesus løftet sine øyne mot himlen og sa, «Far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Så fortsatte Jesus å be, og så roper han høyt, «Lasarus, kom ut!» Det finnes en flott kristen forfatter, Joyce Landorf, som på sin måte skildrer det som nå skjer, og jeg synes hun gjør det på en strålende måte. Hør nå på dette. Maria begravde sitt hode på Martas skulder. Hun vil hverken se eller høre no mer fra dette forferdelige stedet. Men Marta stirret på Jesu rygg, og dekket nesen for den forferdelige lukten som nå ville komme fra råttende kjøtt. Men lukten, den kom aldri. Jesus tok noen få skritt fram. Den mørke åpningen var klart synlig. Først såg de bare ett svart hull, men så, så så de det. En gråaktig skikkelse som sakte reiste sig opp fra benken in i den mørke hulen. Langsomt kommer figuren seg på beina, og så tasser han stivt mot utgangen. Martas hjerte slår, så det dunker in i henne. Hun tar fatt i Maria og visker heftig «Se! Se!». Folket beveger sig litt etter litt i samme retning, som en stille stilletiende menneskemengde stadig litt nærmere inngangen. Alles øyne er rettet mot de hvite linremsene som er kveilet rundt den høye mannsfiguren. Og så ser de det. Det er ikke til å tro skikkelsen som rister på hodet for å få av seg hodeplagget. I steden for den forferdelige stanken de hadde ventet på, kjenner de duften av salven, av olje og av krydder. I mellomtiden har Jesus snudd seg. Han står ikke lenger vent mot hulen eller mot skikkelsen som var på vei ut. Han hadde snudd seg for å se ansiktene og reaksjonen hos folk. Og det Jesus så, var overveldede mennesker som ikke trodde sine egne øyne. Ubeveglige står de der, ut av stand til hverken å snakke eller flytte på sig Så er det Jesus selv som må bryte stillheten. I det han smiler og peker på Lazarus, kommer det. Løs ham, og la ham gå. Martha hører Jesu ord. Hun forlater Maria og løper fram for å hjelpe mannen som står der. Hun griper om hodeplagget og begynner å fatte det ufattelige. Det ligger en gryende gjenkjennelse i ordene. «Lasarus, er det virkelig dig. Det er nesten som ordene setter sig fast i halsen hennes. Hårfargen og øynefargen. Jo, det er Lazarus, Men huden er ikke lenger blek på grunn av sykdom. Den har en sunn, frisk farge. Og øynene hans er strålende, i fraværet av smerte. Lazarus smiler brett, og så kommer det nesten ertene. Martha, skal du stå der og se hele dagen? Har du ikke tenkt å hjelpe meg ut av allt dette? Og Martha, nei hun vet ikke om hun skal le eller gråte. Jeg synes dette er en fantastisk beskrivelse av vad som skjer med et menneske som finner veien fra mørke til lyse, fra døden til livet. Bestemor og bestefar ligger gravlagt på en enkel gravplass utenfor den hvite korskirken oppe i Aamotsdal i Seljord kommune. Gravsteinen er gammel og slitt, og ordene ikke så tydelige å lese lenger. Men fortsatt lyser noen nydelige ord nederst på steinen. Vet du vad det står? «Mem møtast på oppstandelsens morgen?» I Betania ble en man ropt ut av graven, Lazarus. Men en dag ska et annet rop lyde, et bydende rop. Da skal alle dem som døde i troen på Jesus, hvert eneste menneske som trodde på han, stå opp til et nytt og herliggjort liv.» til det evige livet. Nå må også du som lytter sørge for at du lærer denne Jesus å kjenne, så så du får være med på dette store møtet på oppstandelsens morgenen. Du har lyttet til et serien Vindu mot livet med Jon Hardang Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristine Riksradio eller høres på internet på p7.no Har du spørsmål eller kommentarer till det du nå har hørt kan du ta kontakt med oss Adressen är Kristine Riksradio, skjene 2 5353 Straume eller send en e-post vmlalfakrøllp7.no Tack för i dag og på gjenhør